0: Vas perrita.
1: Y yo solamente yo solamente voy a decir algo. Eh, no generaste la expectativa que esperaba, ¿eh? Al día de hoy y siguiendo ¿Qué? la tendencia, y siguiendo la tendencia, no vamos a conseguir el objetivo
0: de los 100 likes.
1: No ah. le interesa a la gente verte pelón.
0: Pues la verdad me alivia saber que entre las cosas que le interesan a la gente no es la no es la calva de las personas. Bienvenidos, damas y caballeros, a este, el octavo episodio de Agüita de, Ponca, de, 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 de Poncas, de Poncas, con su co-host Daniel Moreno. ¿Cómo te encuentras en esta velada?
1: ¿Qué tal, raza? No, pues estoy bien. Un poco decepcionado por la, la pobre respuesta de nuestros eh, radioescuchas, pero bueno, no necesitamos a los desertores, a los tibios que no le dan like. Nos quedamos con la gente que está 100% comprometida con este
0: proyecto. Sí, y tampoco necesitamos a, a un mar de gente. <risa> necesitamos solamente a los seguidores fieles. Eso es lo más importante. Yo soy Leonardo Vázquez y esperamos que nos acompañen por los siguientes minutos para hablar de un montón de cosas en este en este mundo tan loco. ¿Con qué quieres sí. empezar, hermano?
1: Eh, fíjate que esta semana, eh, te platiqué, ¿no? El, el viernes empecé con un dolor de oreja, pero bien cabrón. <risa> y yo temía porque pues, me empezara a doler. Porque al, el sábado me empezó a doler este la cabeza. Entonces yo temía porque no fuera solo la oreja, sino fuera algo más profundo como puede ser el oído. Pero afortunadamente... Sí, que... 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 Afortunadamente, pues con una pastilla para el dolor se alivió todo el domingo. Aún me duele este, la, la oreja, pero ya solamente es como un dolor físico. Pero, pero es que aquí hay como ciertos tabús acerca de cómo limpiar las orejas. Eh, yo lo hago con el cotonete, pero creo que no es sí, lo más yo correcto. No, yo no soy
0: fan, no. Yo me opongo al cotonete. Oh, a mí okay. de niño me dijeron que, que eso no está bien, güey, que eso empuja la cera a tu, a tu oído. Pues yo nada más uso un pedacito de papel.
1: Es que hay, hay gente bien ya. rara, ¿eh? Hay gente que, bueno, yo he escuchado que se echan aceite, creo.
0: Ah, fíjate que eso no me lo sabía. Yo solo sí. conozco a mi <risa> que tomó aceite una vez cuando estaba muy borracho. Wow, eso es otro nivel. <risa> la neta, no
1: sé si algún día pueda soportar el aceite. He, he, he comido cucharadas de aceite, pero no, no del ese que es para cocinar. Es sí, no, de oliva. fue un
0: shot. Fue un shot entero. No sé, no sé qué es peor, tomar gasolina o tomar aceite.
1: No, pero aparte fue aceite para coche, ¿no?
0: No, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo es la bueno, raza de estoy, mala onda? ¿Cómo es estoy, la raza
1: de es, Estoy creando contenido
0: polémico. <risa> pues sí, ese vato se <risa> echó su shot de, de aceite para motor. Sí,
1: ah. la neta no es tan punk, que ¿eh? los punks sí se echan su aceite para coche. Si nos estás escuchando, te reto a que, a que te tomes un shot de aceite para carro.
0: <risa> pues mira, si llega a los 100 likes, te aseguro que sí lo va a hacer. O sea, nunca. Pero, ajá, hay gente muy rara. No sé si sabes <risa> que hay un truco para las orejas, que es con una vela. Limpiarte las orejas con una vela. ¿Con la cera? Ajá. cómo? No, pues... No sé cómo funciona, ni que fuera ingeniero, pero lo que consiste es que meten una vela, una vela cualquiera. No sé si es una vela cualquiera. Güey, no vayas a poner una vela de cumpleaños, de esas que no se apagan, ¿no? Ah, la, la envuelves en papel, te la pones en la oreja y la prendes, güey, prendes la vela. Y según esto, esperas a que toda la vela se consuma. O sea, sí tienes que estar acostado un buen rato. Ajá te esperas a que se consume esa cosa, quitas el papel y cuando abres el papel ahí está toda la cera de tu oído. ¡Wow! Y te la sacan. Esa... Y según esto oyes mejor. O sea, oyes como no oías desde niño.
1: No, nah, creo que yo tengo un buen oído, ¿eh? No me quejo por, por mi nivel auditivo. Puedes
0: hacer test? Hay, hay muchos test que te dicen qué edad tiene tu oído. ¿No los has hecho?
1: Una vez hice uno, pero la neta no le puse mucha atención.
0: Estaría bien hacerlo
1: que creo que mi creo que sí, no Sí, no, yo tengo
0: como 40
1: 40 años en tus oídos.
0: Sí, no me enorgullezco.
1: En serio, no. o sea, esto es neta.
0: Pésimo. Sí, no. sí, sí, es neta, tengo 40 años en mis oídos.
1: No, entonces seguramente yo tengo unos 30 mínimo. Soy un activista. Sí, estás
0: siendo muy generoso, no, no lo sé. <risa> Soy un activista en pro de los oídos sanos. Pero mira, para compensarlo, tengo vista no 20 20, 25 20 y yo no sabía que eso existía. A ver, explícame eso, güey. Pues es que una vez fui con un oftalmóloga Ajá. y me dijo, es que, carnal, tu vista no entra en los parámetros normales. Ajá. O sea, tuve ¿tú ¿tú las letras Tu es 25, es súper chido, todavía más. Sí, 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 la, o sea, todos los niveles, güey. Y según yo sí les atiné. Quizá tenía que ver que el oftalmóloga era mi tía y me quería hacer parte. No,
1: eso es un... ¿no? Pero...
0: Ah. Pero sí, 25-20, todo no, Al menos tengo eso. Wow.
1: Eh, hace un... Antes de la pandemia fui al oftalmólogo. Fue muy triste. ¿eh? El... Mi, mi vista se deterioró un putero de, desde la última vez que me hice un examen de, de los ojos, de la vista, al día de hoy. Y pues ¿Sí? ya por recomendación de lo qué? que es que... eh, ya tengo uh -huh. que usarlos de tiempo completo. O sea, de que creo que dejé de ver dos líneas, güey.
0: Güey, ¿sabes por qué pasa eso? Por ver mucho porno. Me lo dijeron por ahí. <risa> Culpable. Entonces, hagas. Okay. Sí. Ah, pero te iba a decir otra cosa. Shit. Ah, sí, me llamó la atención algo que dijiste, hermano. Dijiste antes de la pandemia. Exacto, sí. Y vaya que esa va a ser una frase en el futuro, ¿no crees? O sea, vas a conocer. En, la, en las primeras citas eso va a ser muy común de, oye, ¿y tú qué hiciste en la pandemia? ¿O qué hacías antes de la pandemia? Si, si tu vida cambió muchísimo. Wey, eso, eso es,
1: esto ya es, esto eso ya es, es, parte es un de tema de pláticas. Es, es, yo en alguna ocasión en el podcast hablamos de las técnicas de ligar. La técnica actual para ligar, mía, es de cómo te va en la cuarentena, en la pandemia. Es malísima, sí, es malísima.
0: A veces es efectiva.
1: No, no ha funcionado. Creo, Creo que debo cambiar, ¿no? Debo de... Desistir de esta técnica que ves. qué, es? Pues, pero, ¿qué harás
0: todo? después de la pandemia. Pero sí hay que ser optimistas, güey, porque eh, mira, ¿sabes por qué hay que ser optimistas? Había un tipo muy famoso llamado ah, James Baldwin. James Baldwin. Y ese güey decía que soy optimista porque desafortunadamente estoy vivo. Y pues si estoy vivo, güey, ¿para qué voy a ser pesimista? No me puedo matar, porque no tengo el atrevimiento de hacerlo, güey. Entonces no me queda otra que pues, ser optimista. Y quizás eso somos todos nosotros en estos días, güey. Nadie se va a matar, hasta donde sé. Y que la neta,
1: que... la neta este año está pintando bien oscuro, güey.
0: Sí, eh, ¿qué eh, onda con lo que pasó este fin de semana?
1: Junio, junio, sorpréndeme.
0: A ver, ¿viste todo lo que lo que está pasando en el mundo? ¿Tú tienes Twitter? Sí, eh,
1: soy, visualizo mucho los tweets y las noticias ahí. Oh, no, okay. No tengo mucha actividad, pero me gusta estar leyendo a Twitter. Que ayer me desvelé con una amiga, saludos a la Briz. leyendo a ver si quemaban la Casa Blanca, <ríe> actualizándolo.
0: A ver, da, da, da un resumen de todo lo que has estado viendo.
1: Ok, bueno, en realidad no lo había tomado tanta importancia hasta ayer y me sorprendió. Eh, bueno, hace una semana... Eh, policías en Minneapolis, Estados Unidos, y fue un asesinato, ¿se le puede decir asesinato o cómo se puede decir?
0: Sí, hay que, es que es lo que es, es un asesinato.
1: Hay, hay pruebas de que fue un asesinato de unos policías, o sea, una persona eh, de morenita, así como mi amigo Leo.
0: Solo que esta persona era negra.
1: Bueno, sí, sí, sí. Leo es un 8, esta persona era 10. ¿O tú como, ¿Cuánto te pondrías?
0: Sí, siete, cinco, ocho. Es un buen número.
1: Bueno, esta persona era 10. Se llama se llamaba George, George Floyd. No, ¿cómo, ¿Cómo habíamos dicho?
0: Sí, George Floyd, como Floyd Mayweather. Como
1: Floyd Mayweather. Eh, murió esta persona a causa de, de una obstrucción a su vía aérea. Y pues a raíz de eso se empezaron a hacer movimientos en todo Estados Unidos... Me parece que son 40 ciudades, si estoy mal me corriges, y pues Creo eso ya sí, trascendió ¿eh? fronteras, o sea, de que ya en Europa hay varias ciudades, dieron una prueba de cómo olvidar rápido al coronavirus.
0: Pero la menos usan, usan máscaras, al menos.
1: No tiene Susana sana distancia, güey,
0: lo siento. No, no sé qué decir, pero por ejemplo en Europa, ¿en Europa ¿están eh, manifestándose por George Floyd o lo hacen por otras cosas?
1: No, es por George, ¿no?
0: Bueno, no, creo. En, general, en,
1: general, en, en general fue por George fue el detonante, fue la gota que derramó el vaso, Ajá. pero es, el racismo ya es este, es, se supone que ya lo han querido erradicar, que se supone que ya no hay tanto racismo, pero en realidad yo creo que no. O sea, no solamente racismo contra los afrodescendientes, sino también contra los latinos, incluso yo creo que también contra cierta población eh, asiática eh, puede haber racismo. En realidad la, sí, con un montón. La, la
0: con cualquiera que aparentemente es una minoría, que en realidad si juntas a todas las minorías en Estados Unidos, son más que los goritos, ¿sí? sí. Son muchos más.
1: Entonces, todo esto ha generado división, ha generado muchas opiniones encontradas eh, ayer pasó un acto histórico en más de 100 años no se apagaban las luces de la Casa Blanca fue algo sorprendente ¿eh?
0: impresionante
1: y había muchas teorías, me gustó las teorías que generaron alrededor de, de este hecho muchos decían que las luces de la Casa Blanca no se apagan solamente si un presidente de Estados Unidos muere entonces decían que uh -huh. Trump a lo mejor se, se suicidó o, puede, o otra teoría era de que había francotiradores, eh, por si alguien se quería pasar, entonces... Ah, ok, bueno. pero
0: fue el domingo.
1: Él fue el domingo, sí.
0: Oye, ¿sabes qué también pasó el domingo? Sorprende fue el final la... de temporada de Ricky Morty.
1: <risa> A ver, Ricky Morty es una gran eh, serie. Creo que es mi favorita animada actualmente. No he visto la temporada 4 porque... Como ustedes sabrán, dividieron, hicieron esa pendejada de dividir la temporada en dos secciones. Sí,
0: todos lo hacen. Es una pendejada. Menos Netflix.
1: Deberían de soltar todos los capítulos y ya, de que. Que esa, esa, esa sería sí. ido de menos a más. Eh, la temporada 1, la verdad, creo que es la más flojita y fue mejorando. La temporada 3 era mi top.
0: Sí, así pasa con un buen de cosas. Y así pasa con el 2020. Parece que va de menos a cada vez se pone más surrealista esta a ver, Leonardo. neta, neta eh. no me imagino qué va a pasar en octubre noviembre
1: puedes explicarnos qué fue lo que pasó con Anonymous
0: pues mira lo que yo entiendo tampoco estoy muy conectado a eso por, por cosas que voy a explicar después pero pues vi que salió su su video que yo ahí, ahí me pregunto o sea de dónde salió salió primero sabes o sea porque todos los lugares en donde puedes ver el video son páginas que lo suben de otras páginas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la primer puente que subió esa madre? Ahora, el güey pues hacía referencia a lo de George Floyd, a eh, la ruptura del sistema, que conforme he visto, pues otras cosas de anónimos y lo que recuerdo, pues ese mismo discurso, ¿no? El de que en realidad el, el gobierno debe de temerle al pueblo en vez de lo que es al revés, güey. Y eso lo vemos en todos lados. Y no necesariamente temerle, sino que en muchos lados el pueblo se la mama al gobierno. Se la chupa sin, sin pelos en la boca. O en este caso con muchos pelos en la boca. Pero al menos aquí en México, eh, sí, güey, hay mucha raza que al gobierno lo venera. Ciegamente, ¿no? Sin, sin ser objetivos. O por otro lado, lo odia, güey, siendo muy subjetivo, sin ser objetivos. Entonces, trae el discurso de, de la libertad de pensamiento, de, de que rompas tus cadenas y todo eso, el control mental, pero si, bueno, al menos yo sí si lo pienso, el hecho de decir eso también en cierta manera es un control mental, güey. Cuando a ti te ponen una figura tan llamativa, como es un tipo enmascarado, siendo la cara de una rebeldía, güey, por eso todos lo siguen, por eso todos se emocionan y por eso hay tantos memes. ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Es acaso otro control mental?
1: Pues, ciertamente es. Son comentarios conductivistas, güey. O sea, te están generando esa chispa, güey, de que ve a protestar. Que creo que uh -huh. es una, es una. Es un motiv, es un muy buen motivo para salir a protestar, güey. Creo que no debes de eh, permitir que haya violencia hacia, hacia ningún tipo de de, de ser viviente, güey creo que todos merecemos un respeto, eh, no sé hasta qué punto puedas llevar una protesta. Eh, hace tiempo criticábamos a las feministas eh, por todos los disturbios que hacían aquí, pero nos damos cuenta de que el mundo está de la verga, o sea, de, el mundo eh, está colapsando el sistema, pero nos estamos llevando muchas sorpresas dentro de ese, de esa, de ese colapso. Eh, que aún no sé si vamos a poder sobrellevar, ¿sabes?
0: Es que parece que, que la gente es mucho más volátil ahora, ¿no? Porque, mira, la, la parte de la protesta eh, antirracista, pues la apoyo totalmente, ¿no? Es sentido común pelear por los derechos humanos. Pero imagínate que ahora tienes una figura que se vuelve la cara de la rebeldía, ¿no? Pero ahora esta figura, como cualquier otra figura de autoridad, puede ser corrompible, güey. Y a pesar de que empiezas con protestas este, así a favor de cosas como los derechos humanos, las puedes ir deformando con el tiempo. Entonces, yo creo que lo importante es seguir protestas objetivamente. Y eso pega con lo que tú dijiste, hermano. Porque, por ejemplo, aquí en México tenemos un montón de biólogos que güey, se juegan su vida literalmente para salvar a las especies y los terminan matando. Güey, esa madre es super punk y se tiene que respetar un montón y se tiene que ahorrar que, que honrar, perdón pero no se le da ese peso, güey pero cuando nos presentan una, una figura así muy, muy cañona mundial eh, que sí somos parte del mundo, güey, pero ¿qué deberíamos de atender primero? ¿Eso o a los mexicanos que están siendo matados por Nuestros recursos naturales. Es un ejemplo, güey. Así como las feministas y muchas otras cosas.
1: Sí, en realidad, en realidad, pues, la forma en la que nos gobiernan no es eficiente. No, no, no da una... No te brinda de garantías, güey. Entonces, pues, eso eventualmente tiene que cambiar. Tiene que ser algo más equitativo. Eh, y, y justamente tenía un tema hace tiempo que había quedado rezagado porque pues teníamos otras cosas más interesantes que, que platicar. Pero eh, hace tiempo vi un video, y no quiero sonar mamador, no voy a decir autores, no voy a decir nada, lo voy a decir así al chile como son las cosas. Eh, este video pues, prácticamente es pues, una exposición de por qué, eh, por qué, si estamos en la mejor época para vivir, nos están llevando a cosas que, problemas, que pues hay desde hace tiempos, desde hace tiempos históricos. Eh, se, se supone que ya estamos incluso viendo la posibilidad de tener una conectividad mucho mejor cerebral, teléfono, güey. Eh, que es Como el tema... ja, negro. exacto. O sea, eso es, es wow, me, me vuela la cabeza de pensarlo. No sé... Eh, qué vaya a pasar, no sé si sea bueno Yo entiendo que va a haber cosas buenas pero también va a haber cosas malas que aún ni siquiera logro entender pero básicamente el video explicaba tres cosas sencillas eh, se supone que nosotros somos animales racionales, pero ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? básicamente son tres puntos que es que somos seres equitativos somos seres eh, eh, con una buena comunicación somos este seres inteligentes y aparte somos seres este son, somos seres empáticos. Ok. Y, y pues estamos perdiendo la comunicación por medio del celular. ¿Por qué? Porque, pues, en realidad no está habiendo una comunicación asertiva. En realidad, este estamos perdiendo. Si bien estamos ganando por medio del celular, por medio de las redes sociales, el uso de redes sociales. Estamos perdiendo en las relaciones. Eh, reales, eh, las relaciones físicas, ¿no? Ya no nos, ya no nos tenemos este, tanta comunicación entre nosotros física. Entonces eso también está creando otro cierto tipo de trastornos en nosotros, que pues creo que no, no, no han este, querido estudiar por, porque ahora han encontrado un negocio, eh, una forma de lucrar con nosotros, las empresas, como ya puede ser Netflix, WhatsApp, Facebook. Eh, otro punto. Que hablaba era de la inteligencia, realmente la inteligencia eh, se, puede, se puede caracterizar por dos cosas, o tú puedes ser perseverante que son todos estos batillos que hacen sus tareas y le echan ganas y de esta forma desarrollan cierto ajá. tipo de inteligencia y la otra pues es una inteligencia que tú ya tienes ¿no? que es una habilidad que tú ya tienes como por, por don
0: <risa> pero, como si fuera innata
1: si, ajá, exacto, pero ¿No? Para poder desarrollar. Que, por el... ejemplo,
0: está en tus genes, güey, lo que te dice que tú seas más inteligente que un simio, por ejemplo. Exacto, sí. Supongo.
1: Pero para desarrollar esto tienes que eh, tener cierto tiempo de concentración. Entonces, ¿cómo logras la concentración? Pues en la práctica de resolver problemas que cada vez sean más complejos. Así te puedes concentrar y puedes llegar uh -huh. a cosas cada vez mayores. ¿Y cómo nos vamos a concentrar si cada cinco minutos estamos revisando el celular? Y pues creo que es un problema ya muy millennial este, esta onda, ¿no? de Centennial,
0: porque los millennials ya
1: pasaron. Los, creo que tú eres millennial. Creo que soy mi, soy esa transición, ¿no? Entre millennial y centennial. Bueno, y y bueno, el tercer punto, y que es donde quería profundizar para pues poder eh, dialogar más acerca de lo que está aconteciendo y hacia dónde quiero llevar esta plática, es la empatía, de que estamos perdiendo la empatía. Se supone que todo es más fácil eh, criticar, es más fácil crear división por medio de una pantalla. Es como uh -huh. si una persona tuviera algo en contra de algún de alguien más, de algún movimiento, de algo, y pues se desahoga todo ese tipo de pensamientos por medio de una pantalla. Realmente no lo puedes hacer en persona, porque sabes que está destinado al fracaso eso. Y es lo que nos está ya creando. Si no
0: entiendo... No sé. Eh, o sea, por una parte lo entiendo, pero creo que al mismo tiempo tiene la posibilidad de unir a muchísima gente. Es y que lo es, ha hecho. Es una, es, o sea, es, es una espada de doble
1: filo. ¿Tú te pensarías que...? Sí. ¿En qué año fue lo de, lo de Martin Luther King?
0: En la década de los 50, me parece.
1: ¿Tú te pensarías que en esa época hubo, empezó a haber movilizaciones a nivel mundial
0: por el racismo que
1: habían particularmente que pues empezó en Norteamérica, en Estados Unidos, y todo eso pues se,
0: se viralizó
1: a raíz de las redes sociales, entonces es una espada de doble filo.
0: Ajá, sí, actualmente, sí, sí, sí. O sea, tiene, ese es el tema de la comunicación masiva, ¿no? Tiene, es muchísimo poder que se reparte entre separar gente y unir gente, pero creo que ahí no está el tema, o sea, cuando dices esto de las empresas y... Y el control, no, realmente no creo que lo hagan por la comunicación. Güey. Yo creo que más bien lo de la comunicación es aparte, sino que el control lo realizan por la forma en la que están diseñadas eh, las redes sociales. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es uno de los pilares que hacen a Facebook tan adictivo? Haz algo muy simple.
1: Los colores, podría ser.
0: Una es esa, pero en realidad la que es más potente es que tú bajas y siempre hay más cosas, güey. En, no importa cuándo bajes, siempre hay más cosas. Y si se te acaba, recargas y puedes seguir bajando una y otra vez. Entonces está diseñado de que tú bajes porque te da la ilusión de contenido infinito. La ilusión de contenido que nunca se acaba. Y eso es adictivo. O sea, eso juega con, las, con, con los canales químicos, los estímulos químicos de tu cerebro. Y en particular juega con, no la de la felicidad, sino la del placer que es la, la dopamina. Creo que sí es la dopamina, no me acuerdo.
1: Sí, la dopamina. O ¿Es la endorfina, no?
0: Ajá, que son más este de cosas rápidas. Sobre sí. todo la dopamina. Ajá, que te desatan esos impulsos, así como los colores, así como la comida rápida, así como el sexo. Sí. O el, el mismo recibir likes y todo eso, esos mecanismos hacen que tú te vuelvas adicto. Creo que no va tanto de la comunicación, sino de la manera en la que están diseñadas. Porque en la comunicación, pues, cualquiera, en teoría, es libre, ¿no?, de decir lo que sea. Eso también es un problema. Sí, es un problema muy complejo que eh, en realidad
1: no podríamos... Nunca acabaríamos de discutirlo. Es un, sí. Es un problema que incluso... No Pero
0: creo... aún, aún dentro del problema... Ajá. Ajá. Sí, 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 <risa> te escucho. A, a, aún dentro del problema creo que se pueden encontrar ciertas verdades o ciertas constantes. Bueno, yo lo estaba pensando y, y creo que hay algo que no podemos negar. Igual yo estoy loco, pero necesito que tú me confirmes, ¿ok? Estás loco. Mira, <risa> probablemente. Pero lo que siento es que tan solo en Facebook, no importa, güey, no importa qué comentes, alguien tiene una contra... Eh, tú, tú pones una tesis, alguien tiene una antítesis contra ti, güey apoyas a, a las manifestaciones de Estados Unidos, madres, ¿por qué no apoyas a la gente en México? ¿No? Apoyas okay. a la gente en México, madres, lo haces desde una posición privilegiada. güey. O sea, no hay un lugar seguro para alzar tu voz sin que alguien se te oponga. Y, pues, eso es parte de, de, la, libre, de la libre comunicación, ¿no? De que cada quien puede decir lo que sea. Pero, pues, también está muy ojete que que no pueda haber un consenso, güey, que siempre hay una contracorriente y, y ninguna puede desplazarse en ningún lugar porque todos están chocando entre sí. Entiendo totalmente.
1: Y puede ser hasta temas burdos, o sea, siempre va a haber un debate. Puedes encontrar siempre una forma de debatir. sí eh, Y mucha gente se va a evitar mejor comentarios. Yo he evitado comentarios para evitar peleas
0: discusiones. Que, Ajá, ¿cuál, ¿Cuál es la modalidad que, que juegas tú? O sea ¿Prefieres hacer ser caso omiso? Pues,
1: soy observador, nada más. Pero uh -huh. te puedo decir que finalmente esas discusiones no llevan a nada, güey. O, o, o mínimo a mí, o sea, el, en la forma en la que yo pienso no va a cambiar porque llega un cabrón que se llame en Twitter, que se llame no sé, eh, Alex 12.3 34, güey, que ni siquiera sé de dónde de dónde es uh -huh. ¿sabes? Igual es un niño de 12 años. Igual es un niño de 12 años o igual es un es un abogado frustrado que ni siquiera quiere estudiar leyes. No sabes. Y que sigue un... a
0: Morras en, en, en Twitter y les comenta <risa> estás <risa> preciosa, yo te quiero dar un beso Que
1: salen cosas de señores
0: <risa> Sí, exacto Muy común, por cierto. Quieres ese
1: caramelo ¡Ja, <risa> Chiste local,
0: super local. ok Bueno, eh, entonces ¿qué ibas?
1: Eh, ya se me fue. Sí, o sea, es que no puedes, no puedes crear un criterio con base en, en un comentario de una persona de random que ni siquiera conoces, que no dudo que haya ¿Sí? gente que, que sí lo haga dudar de sus, de sus puntos, de sus principios.
0: Tienes uh, y se vale, ¿no? O sea, en teoría se vale que tú comentes todo lo que tú quieras eso es el libre discurso y tenemos derecho y, y ves gente que se dedica a, a simplemente que quiere dar platicar su punto de opinión güey que quiere platicar una experiencia pero se choca con una persona que no sé, y quiere generar una reflexión moral y madres, güey ya te están atacando o sea, eh, tan solo esta analogía es como si tú sales por las tortillas güey o sales a buscar un respirador madre que, que está a punto de morir y porque estás en la calle alguien ya te tira a la madre o sea es sí. eso por las cosas mínimas la gente ya busca el pleito ¿y por qué crees que es eso? ¿por qué crees que la gente siempre busca pelear en internet?
1: porque es más fácil, o sea es más fácil echar pedo por internet por cualquier red social que en persona ¿sabes? y hay mucha gente que es troll y es troll por naturaleza es troll por su por su forma de ser y de hecho te iba a hacer un comentario. Creo que en redes sociales es mucho más notorio el choque entre generaciones. O sea, tal vez tú tienes tu postura como centennial y puede llegar alguien de 50 años a decirte, "Oye, eso está mal." Y y algo muy claro es el machismo, güey. O sea, alguien de tu edad de, de Yo, mi edad puede decirte, "Es que la mujer no debe de cumplir los roles del del hogar, el estereotipo de la ama de casa." Uh -huh. pero puede llegar a alguien, no sé, de 60 años y no quiero generalizar a todos los de 60 años o a los de 50 años pero es más factible que te pueda decir, no, es que la mujer es para que esté en la casa y, y ese tipo de ideologías que tampoco están tan chidas pero es por eso que se, hay mucho o sea, puedes encontrarte cualquier persona y, y creo que la, más, la red social más susceptible a esto es Twitter
0: entonces pues, ah, pero es que al mismo tiempo o sea, el, el hecho de que existen esos canales de comunicación hace que generaciones como las nuestras puedan aprender esas cosas, güey, puedan aprender que eso no está chido. Porque imagínate un niño que en su casa, mami, perdón, eh, papi le pega a mami, si no tuviera internet creería que así es la vida de todos, sí. wey, porque esa es su realidad. Pero el hecho de que estar en internet hace que, que pueda saber que el mundo no te, no, no eso no está bien, o sea, que, que la sí. gente vive diferente, ¿no? Sí. Y si tú estás segregado, si no te dan esa oportunidad, al final de cuentas la segregación es ignorancia. El hecho de que te separen de la de la realidad común te hace ignorante. Sí. Y ese punto sí se lo tienes que dar a las redes sociales.
1: Sí, 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 o sea, es que es un, es un tema en el cual sí, es, un mar. Es, es un mar, exacto. Es, es algo muy complejo, o sea, no sé. Lo que sí te puedo decir... Ahora imagínate
0: cuando llega el Neuralink y...
1: ¡Puta! Nadie <ríe> va no a
0: entender qué está pasando en ningún Y, y, y
1: cambiando un poco de tema, eh, se lanzó el primer cohete por medio de una empresa privada. Eh, sí,
0: también este fin de semana, imagínate. Eh, que sí, se, se pospuso, ¿no? Eh, creo
1: que era el martes
0: o cuando era el lanzamiento? ¿O el miércoles? Eh, jueves,
1: no me acuerdo. Miércoles, sí, el miércoles. Que tuvo un, un problema existencial el... el el sábado, por medio de un podcast que, bueno, también tú y yo, y de hecho lo, lo conversamos, eh, eh, ya no te lo platiqué, pero eh, hablaron en el podcast acerca de, de un vuelo en el cual, un vuelo espacial en el cual, pues, no salieron bien las cosas, y, pues, hubo un accidente y, pues, de, lamentablemente fallecieron siete astronautas, eh, me puso a pensar mucho, en lo vulnerables que nosotros somos, en lo frágiles que es nuestra civilización, güey. Eh, y, pues, la naturaleza nos puede consumir. En esos, en esos, ¿cómo se puede decir? En esos principios, en, los, en esos aires de grandeza que, pues, nos damos como humanidad, puede llegar la naturaleza y te da un centón, güey. Y, somos
0: bolsas de carne con huesos. Güey, somos, somos,
1: somos materia que está desde hace años,
0: güey. Eh, Hace millones de años. Ajá. O sea, en teoría, pues, somos el universo, ¿no? Sí. Pero... Uh, somos parte del de universo de cuentas, hay
1: que recargarnos de energía.
0: En Teotihuacán. Ajá. ¿Cómo? Sí, pero... Tienes a, 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 a gente moneándose, <risa> pedófilos, hay de todo, ¿no? O sea, el universo es una manera muy bonita de plantear la realidad. Pero pues es una quita que haya cosas bien fritas en todos lados.
1: Sí, pero wow, estuvo muy padre. Me me gustó una fotografía que vi de del Apolo 11, que fue el que llegó a la luna. Bueno, a mí, a mí me gustó mucho las cosas relacionadas al espacio.
0: Eh, Oye, ¿tú crees en el alunizaje, Daniel en el, Moreno? ¿En el qué? En el alunizaje. ¿Qué es eso? La llegada a la luna en ah, el okay, 9
1: okay. Claro, totalmente, creo que sí ya llegamos a la luna.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, y... y creo que fue un gran logro, ¿eh? Aunque eh, ahora se vienen cosas más... perras, o sea, de que... Eh, eh, ya quieren llegar a Marte. Y colonizarlo, ¿no? Solo Ajá. quieren llegar, quieren colonizarlo. ¿Crees que nos toque verlo? ¿Te gustaría?
0: Sí, sí, sí nos va a tocar. Pero... ¿Te gustaría vivir no en Marte,
1: tener una residencia
0: definitiva. en Marte? Honestamente, no. No, la, la neta no. Porque pues va a estar bien primitivo todo. Güey. Voy a vivir mejor en mi departamento de foráneo que en Marte. Sí. ¿De que voy a hacer historia? Pues claro que haría historia, ¿no? Pero
1: nah.
0: quizá puedo hacer historia haciendo otras cosas. Sí, no. No, no está tan padre.
1: La neta, yo no me arriesgaría a dejar a mi planeta amado, nunca lo cambiaría
0: Oye, pero es muy loco ¿no crees que...? Mira, yo soy totalmente fan de la exploración espacial, creo que es necesaria y, y trae muchos beneficios al, a la Tierra pero es muy interesante ver que existen estas realidades y en ese mismo fin de semana hubo protestas tan, tan intensas, ¿no? En el mismo país quizás hasta en la misma ciudad, quemando edificios y así o sea que no digo que eso sea primitivo, sino que se protesta por problemas que sí son primitivos, güey. Sí. O sea, pro pro problemas que por sentido común se deberían de resolver, pero siguen muy arraigados en la mente de las personas.
1: Es que no, no entiendo, trato de entender, dónde, ¿dónde comenzó el racismo hacia la persona por su color, güey? ¿O
0: por sus rasgos físicos? No entiendo. Pues yo creo que en el, en el miedo a, la, a, a las personas diferentes. O, o sea, sea... El, el miedo a, a quien no es como tú. ¿Quién le dijo a las
1: personas blancas de hace cientos de años que eran
0: superiores, güey, solo por ser blancos. Yo creo que por el avance tecnológico, ¿no? De la misma forma que los españoles vinieron y, y nos dieron en la madre por el avance tecnológico y otras circunstancias, pero se inculcó esa idea de, de que el indígena es inferior porque perdió, ¿no? Sí. Entonces, cuando... Y eso me lo decía mucho un profesor de historia que al mexicano eh, el mexicano se, y lo di, mencionan en el laberinto de la soledad el mexicano se siente perdedor se siente perdedor güey porque sabe que sus raíces son indígenas aunque la mayoría de mexicanos tenemos raíces este mixtas no de muchas razas pero nos, nos hace ruido en la cabeza el sentido de perdedores no este llegamos a la historia
1: no no podemos llegar al quinto partido güey en los
0: mundiales imagínate desde eso, eso me pero ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención de, de dónde sale el racismo y para prepararme un poco de este tema me acordé que vi una película una vez no sé si ves que luego en Cinépolis hacen como sem Semana de Arte sí ¿no? y tienen su sala de arte y todo eso pues una vez fui con mi abuela y pasaron una película que se llama No Soy Tu Negro película documental no sé si la has escuchado no, no la he escuchado bueno, ahí tratan un personaje que hasta eso creo que sí hizo más que... Estaba más cañón que Martin Luther King y que muchos negros importantes y no están mencionado. Que es alguien que mencioné al inicio del podcast que se llama James Baldwin. Y ese vato dice algo bien cañón, algo que sí me cambió la manera de ver el racismo. Y el güey dice... Si me preguntas eh, qué soy... Yo no te voy a decir que soy un negro, ¿no? Bueno, no usa la palabra con N, que no lo voy a decir. Pero dice, a mí pregúntame qué soy, yo no soy un negro, yo soy un hombre. Y si estuviéramos entre puros eh, negros, así nos llamaríamos, nos llamaríamos como hombres. Y toda nuestra vida nosotros pensábamos que éramos eso. Toda nuestra especie, o nuestra raza en este caso, pensó que éramos eso, personas, personas, güey, simplemente personas pero es hasta que llegó el hombre un hombre diferente que nos dijo, ustedes no son personas, ustedes son negros. O sea, el término nigger, negro, es originado por los blancos. ¿ve? Porque los negros hasta ese punto nunca se sintieron diferentes, nunca se sintieron menos o más. Se sintieron como lo que son a fin de cuentas, son personas. Y, y esa parte de hacer divisiones, no solo... Hacen sentir más a las personas, sino que nos hacen débiles como especie, güey. O sea, si no existieran esos problemas, probablemente ya estaríamos en Marte. Creo. No sé.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
0: Entiendo tu punto. Ahí sí,
1: sí deberías está muy bueno. ¿Está en alguna
0: plataforma o.? Um, probablemente que los que ven este podcast lo puedan encontrar pirata. En YouTube muchas partes de sus discursos, es que el güey a eso se dedicaba a hacer discursos y de hecho Pero hay Martín, otro personaje Martín muy sonado King
1: menos comercial
0: ajá. era como más mainstream, si lo quieres ver así pues más sí güey, era la parte mainstream y, ajá, y en este caso James Baldwin es el under es el, es el líder intelectual underground y también está muy cañón
1: ¿el de qué época es?
0: es de los mismos años güey, de los mismos años pero eso hasta está, es también Compass. está chido porque igual y sí, o sea, si sí eran contemporáneos pero otra cosa que también está chida es que al mismo tiempo que, que cuando este güey salía en la tele a dar discursos, había negros que seguían siendo casi tratados como esclavos entonces el tipo se hizo, se abrió camino muy fácil, como Benito Juárez, por ejemplo sí no eh, y ese güey hasta decía que Malcolm X que también es muy sonado él decía que Malcolm X era un racista, porque eso también es cierto, güey, entre los mismos negros son racistas, tan cierto como que casi todos los mexicanos somos racistas entre nosotros.
1: Bueno, pero es, un, es, es algo diferente, ¿no? Es como un racismo diferente, que no deja de ser racismo. Qué? Pues es que aquí somos muy clasistas, yo siento, en
0: México. Pero el clasismo, a ver, ¿dirías que el clasismo es diferente al racismo?
1: Es un diferente tipo de
0: racismo. Pero es racismo, a fin de cuentas. Sí, sí, es racismo. Totalmente. O sea, la parte del racismo por la parte del dinero, ¿no?
1: Ah, pues sí. Eh, las clases sociales. Más que nada es eso. Que también aquí Ajá. en México hubo una, una marcha, tal vez no de las mismas dimensiones, que también fue muy criticada.
0: Ah, es cierto. ¿Cómo viste esa onda?
1: La neta, no. No, no profundicé, hoy. ¿Tú sabes algo?
0: Pues solo sé que... Solo sé que iban en carro. Desde el hecho... De que, ajá, es que desde el hecho de, de, de... Les doy la sana distancia, eso sí, qué bueno. Pero el hecho de que todos estén en carro, esa, el hecho de tener un propio carro no es, es una realidad que quizá aplique para la mayoría de los citadinos, ¿no? O sea, la media del, del, de Feño creo que no tiene carro, ¿o Sí.
1: No, no tienen carro.
0: A lo que voy es que eso indica una, eh, diferentes estratos sociales. ¿no? Sí. Ese es el punto. Que, si tienen razón o no, al chile no lo sé. ¿Quién tú, tiene razón? Tú formarías en
1: parte de una marcha en auto si tuvieras auto?
0: Pues depende para qué. Si es una marcha contra el calentamiento global, creo que sería la cosa más estúpida que podría ser. <risa> es
1: lo que vi. <risa> de que estaban promoviendo las energías renovables desde su auto que consumía combustibles fósiles
0: uh, sí, en que fin, no lo dudo, ¿eh?
1: México, mágico
0: sí, pues ya sabes que incluso dentro de los que hacen las leyes los que se proclaman ambientalistas son los más puñetas Ah, oh, ya sé,
1: el, part el partido verde, güey.
0: Sí, tan solo eso. Y no, Morena no nos pagó para tirarle mierda al partido verde. Aquí le tiramos a todo lo que se mueve, ¿no, Moreno? Exacto,
1: hoyo aunque sabe pollo. Sí.
0: Eso. <risa> en tiempos de guerra cualquier hoy es trinchera.
1: Así que si quieren ganar nuestro patrocinio, busquen más. ¿Compas podcast? De eso? Mande.
0: Como el de, si cumple la docena me juego la condena. <risa> Sin pelito no hay delito.
1: <risa> Leo, creo que me ganas en barrio.
0: Oh! <risa> uh! No, pero ¿sabes cómo me siento en este podcast que hablamos mucho así de, de la sociedad? No sé si, ¿viste Malcolm? ¿Eres fan de Malcolm? Eh,
1: ya, ya, Bueno, sí sí me gusta Malcom No soy fan,
0: pero lo Ah, verdad. ok Hay un capítulo en el que Hal crea su propia estación de radio, güey. Pero lo que pasa es que le empieza a tirar al gobierno hasta que el gobierno le cae en la casa y lo empiezan a perseguir. <risa>
1: ¿No viste ese capítulo? Igual y así, no lo recuerdo.
0: Hasta van a empezar a perseguir. En el Canal 5 cada que repite Malcolm <risa> diario lo repiten. Sí, más o menos cada seis meses ya acabaron toda la serie y la vuelven a poner.
1: Lo que no me gusta de verla en Canal 5, así es que no le dan como una secuencia.
0: Sí le da secuencia. Bueno, sí no. secuencia. No, neta, sí. Te lo juro, te lo juro. Que
1: ya, ya platicamos aquí eh, una de mis deficiencias de no poder seguir una una serie. Eh, dale un seguimiento, güey. no, No no puedo. No lo logro.
0: ¿Y con Ricky Morty es diferente?
1: Con Ricky Morty es diferente, pero porque son 10 capítulos por
0: temporada, güey.
1: Y son muy cortos. Eso es lo...
0: O sea que no aguantarías One Piece. Es un reto, güey.
1: Y yo te, te sí, lo prometí.
0: Rara...
1: Te lo prometí que lo iba a lograr. Y tú me dijiste, güey, oh. es que hay mucho relleno, no vas a poder.
0: Hasta eso no hay tanto relleno, eh ya lo conté.
1: Entonces, te lo prometí, no dije cuándo, puede ser que en 20 años me decida a comenzar a ver One Piece, tal vez uh -huh. no lo, si, si empiezo en 20 años probablemente no viva para acabarla, pero pues lo intentaré, güey
0: <risa> la intención es lo que cuenta. Eh, sí, eso es lo más importante, pero ahora... miren raza, para era? los que ya... One Piece se trata de piratas que no, no pueden nadar básicamente es eso y ya tienen 900 y tantos capítulos
1: y van para 1200
0: sí, más o menos de hecho del manga del manga ya están en el 980 güero imagínate esa cosa
1: en esta cuarentena trato de, lo de acabar una de las series que más me gustan
0: largas que es
1: como con tu madre es, es oh. muy larga,
0: güey. Rosa de Guadalupe es muy sí. larga, ¿no? ¿Sabes cuál es más larga que la Rosa de Guadalupe?
1: No me digas, la mujer Casos de la vida real.
0: No, es una que tiene creo que dos mil capítulos. ¡No! Te lo juro.
1: ¿Es de Televisa o de Azteca?
0: Creo que es de Televisa, pero... Ay, ya ni sé, pero te vas a cagar cuando la sepas.
1: No, no me digas. Dame tres opciones.
0: No, es que si te la digo ya la vas a saber. Pero tienes tres oportunidades. Okay. Jueguen con nosotros. a ah, adivinando cuál es el programa más largo de la historia. ¿Tiempo verdad... No. Sí, ¡pum! <risa> y solo porque no estoy contando a las series como Hoy, que hacen un capítulo de día eso, eso sí no cuentan.
1: Oye, es, que la gente es, los es, ve. Es porque... muy aburrido hoy, o sea, yo no lo veo. Nunca he visto un buen <risa> capítulo de hoy. Pero solo de ver los comerciales que pueda haber, güey. Me imagino qué hacen, güey. ¿Qué hacen? A las nueve, son diez, once, doce, tres horas, güey, diario. Y luego hay capítulos especiales de sábado y domingo. ¿No mames, ¿no? neta? Creo que sí. No sé. Bueno, si alguien es fan de fin... hoy y quiere su derecho a réplica, mándenos un mensaje.
0: <risa> Porque neta no le dio
1: un puto.
0: Eh, güey, hoy aparte parte de la vida de mínimo 30 millones de mexicanos.
1: No, es, es, es una cantidad importante de mexicanos.
0: Uy, pero imagina todas las personas que trabajan en oficinas, en fondas, en lo que sea, güey. Todo el tiempo tienen una telecilla y ahí ponen hoy. O algo parecido. La neta
1: no sé. es lo más pinche que puede ser ver hoy.
0: Mira, yo solo lo, lo vería porque... Estoy enamorado de una conductora y tuve la fortuna de verla en la en, en persona. La conocí. Es la primer famosa que conozco en la Ciudad de México.
1: A ver, su nombre es. empieza con N. Sí. Es medio <risa> <risa> Eh, Sí. Es sí, blanca,
0: sí, sí, es porque es? es blanca. Pues no porque es blanca, sino porque es tierna. <risa> es tierna. Y tiene, bueno, sí, es tierna.
1: A, a mí me gustan mucho las conductoras de deportes, güey.
0: ¿Ah, sí? cuáles?
1: Antes me gustaba, antes Estaba morro, güey Bueno, iba en la prepa eh, Con un compa veíamos Foxport, güey Porque salía Tania Rincón En sus tiempos mozos Bueno, cuando empezaba Que no era tan famosa Y nos gustaba, güey Tania Rincón, eh? güey. Ni idea ¿No conoces a Tania Rincón?
0: Probablemente sí, pero ¿Es una rubia?
1: No, es medio morenilla
0: No, entonces pues no sé
1: o oh, bueno, es que como caram caramelizada lo podría ver <risa> <risa> Es que no sé cómo decirle, güey.
0: Ay, Pero, mira, eh, con esto, eh, hablando de estas cosas tan, tan burdas, creo que ya despistamos a, a la gente del gobierno. Si les interesaba que habláramos, que le tiráramos más, más hate al gobierno, pues ya. Ima
1: Vamos. Imagínate que lleguen los servicios de seguridad secreta, güey, de, de México, güey.
0: ¿Crees que tengamos presupuesto para eso?
1: Sí, güey, pero ha de ser algo muy pinche.
0: Muy bien. Oye, ¿tú alguna vez has encontrado algún famoso en la Ciudad de México? Famosos.
1: Una vez, de niño, mi mamá y yo nos encontramos a Alfredo Adame.
0: ¿Alfredo Adame? Ah, el de Cállate, perra. No sé, güey.
1: Lo conozco más sí, por, le, por la, por la pelea de... Cabeza. Con Carlos, Carlos, ¿cómo se llama el cazafantasma? Carlos Torres. Trejo. Trejo,
0: Sí. Sí, es el mismo. Pero él también en vivo le dijo, ¡cállate, perra! a Andrea Garreta. ¿En serio? Sí, es súper famoso.
1: No sí, por eso se
0: sí hizo famoso en primer lugar.
1: Ay. ¿No viste a alguien más famoso? Estoy pensando. ¿A quién? ¿Quién será famoso? No bueno, eh, he visto famosos en conciertos. Una vez vi a Paul McCartney. Eh, ¿Se cuenta?
0: Bueno, pues, <risa> yo
1: vi a Ringo Starr. ¿Ah, a Ringo Starr? ¿En serio? Pues sí, vi, sí. Te lo juro. ¿En dónde lo viste?
0: Ahí saliendo de Tacuba.
1: Nada. No, Ringo Starr no está ahí en Tacuba. <risa> iba
0: por las de Tacuba. Y de seguro iba por su a reparar su material de laboratorio. Simón, güey. De hecho, él era el que lo reparaba, ¿cómo ves? No. Lo reparaba junto con mi tío que también trabajaba ahí. Real. No, no te creo.
1: Eso me suena raro.
0: Pues va. Vamos a cerrar este canal de comunicación. Pues ya. Tenemos que hayan pasado un bello rato, que se hayan enojado junto con nosotros. Ah, me boté. Y sí, ya. Enojado <risa> me voy de este podcast. <risa> ¿Algo que quieras agregar, Daniel Moreno?
1: Eh, nada. Cuídense. Estamos en contacto. ¿Tienes <risa> ah, sí. Vamos a poner algo de Frank Turner para que se les llegue la esperanza si están aguitados. A mí me, aguita, a mí me emociona escuchar a Frank Turner. Creo que es mi artista eh. favorito, güey. Ya es a Panda.
0: Oh, enhorabuena. Pues vámonos con un poco de Frank Turner. Chao. Se cuidan, razón. Chao.